1: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا الباب الأخير من هذا الكتاب المبارك الكبائر وهو باب الاخوه في الاسلام حق المسلم على المسلم تضمن مسالتين المساله الاولى الاخوه في الاسلام المساله الثانيه حق المسلم على المسلم ما الاخوه في الاسلام فإن الله سبحانه وتعالى جعل المؤمنين أخوة أخوة لا في النسب وإنما بالإيمان إنما أخوة بالإيمان فالإيمان يجمع بين العربي والعجمي ويجمع بين الغني والفقير والذكر والأنثى والحر والعبد دون نظر إلى الأنساب أو إلى المال أو إلى الجاه وإنما النظر إلى شيء واحد يتآخون فيه وهو الإيمان وهذا واجب فالمؤمن اخو المؤمن من اول الخلق الى اخر الخلق ولهذا يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا بنا انك رؤوف رحيم فالمؤمنون إخوة في الماضي والحاضر والمستقبل لا تنفصم هذه الأخوة إلى أن تقوم الساعة الله جل وعلا قال وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا فكانوا في الأول قبل الإسلام كانوا متعادين متقاطعين تناحرين متباغضين فلما جاء الإسلام وحد بينهم بالإيمان صبحتم بنعمته إخوانا كانوا من قبل أعداء اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فانقلبت هذه العداوة إلى أخوه ما الذي قلبها؟ الذي قلبها هو الإيمان فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى اذكروا نعمة الله عليكم من عليهم بهذه النعمة لأن ألف بين قلوبهم ولا يؤلف بين القلوب إلا الله لا أحد يستطيع أن يؤلف بين القلوب مهما فعل إلا الله جل وعلا الذي خلقها لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم الف بينهم بالايمان فالاخوه بين المؤمنين ثابته وراسخه ما دام الايمان موجودا لا يزحزحها شيء الا الكفر إلا الكفر بالله عز وجل هذا هو الذي يقطع الأخوة أما المؤمن المؤمنون فإنها لا تنقطع الأخوة بينهم وإن حصل بينهم سوء تفاهم أو حصل بينهم خلاف فإنهم إخوة ويعملون على إزالة هذا العارض ملون على إزالته بسرعة ولهذا سورة الحجرات كلها في هذا الموضوع نهى الله سبحانه عن كل ما يؤثر على هذه الأخوة أولا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين وهذا فيه الحذر من النمامين النمام الفاسق الذي يحرش بين المسلمين ليوقع العداوة بينهم لكن الله جل وعلا قال تبينوا يعني تثبتوا دل على أن هذا موجود أن هناك نمامين يسعون بالوشاية بين المسلمين فالواجب على المسلمين أن يتثبتوا من خبر هذا الفاسق سماه الله فاسقا والفاسق لا يقبل خبره حتى يتثبت منه يتبين أن تصيبوا قوما بجهالة أي لئلا تصيبوا قوماً بجهالة اعتماداً على خبر هذا الفاسق تصبح على ما فعلتم نادمين من الأول تداركوا هذا الأمر ثم لو حصل بين المسلمين اختلاف وقتال حصل قتال الذي يقاتل المسلمين هذا باغي الذي يقاتل المسلمين هذا باغي يجب أولاً أن يسعى بالصلح بين المتقاتلين من البغاة وأهل العدل يسعى بالصلح لقطع هذا النزاع وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإذا لم تقبل الفئة الباغية الصلح فقاتلوا التي تبغي انضموا مع الفئة العادلة وقاتلوا الباغية حتى تفيء إلى أمر الله أي ترجع ترجع عن ترجع عن بغيها وعدوانها إلى ساحة الإيمان والتآخي قاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله يستمر القتال معها حتى ترجع فان فاءت اي رجعت فاصلح بينهما بالعدل العدل بين هؤلاء وهؤلاء لا يحيث مع طائفه دون طائفه بل يتبع العدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين انما المؤمنون اخوه فأصلحوا بين أخويكم إذا كانوا إخوة فيلزم الإصلاح بين الأخوين تقوا الله لعلكم ترحمون إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم تقوا الله لعلكم ترحمون ثم نهى عن السخرية من أسباب الفرقة والعداوة أن تسخر ب... بأخيك لأن هذا يوجب الفراق والعداوة شحن الأنفس بالبغضاء لا يسخر قوم من قوم ما دام أنه مؤمن فلا تسخر منه لأن الله أكرمه بالإيمان وربما يكون فقيراً أو مظهره ليس مظهراً آه <تصفيق> مرغوبا للناس لكن عنده الايمان العبره ليست بالمظاهر العبره بما في القلوب وربما من تسخر منه يكون خيرا منك لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهن السخريه يجب ان تنقطع بين المؤمنين وان يجل بعضهم بعض بعضا ويحترم بعضهم بعضا مهما اختلفت مظاهرهم ومهما اختلفت مناصبهم ومراتبهم فهم اخوه <تصفيق> فالسخريه كبيره من كبائر الذنوب السخريه باخيك المسلم اخيك المؤمن كبيره من كبائر الذنوب ثم قال ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب كذلك من اسباب العداوه واثاره الاحن تنابز باللمز لمز المؤمنين لمزهم بالتنقص لمزهم بالتنقص إنما هذه صفة المنافقين الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين صفة المنافقين هم الذين يلمزون حتى لمزوا النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن اعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون اللمز تنقص الناس ويل لكل همزة لمزة كثير اللمز للناس تلمس عيوبهم ما احد كامل الكمال لله سبحانه وتعالى يوجد في المؤمن بعض العيوب وبعض النقائص لكن ما معه من الايمان يستر ويضفي على هذه النقائص ولا تنابز بالألقاب المكروهة اللقب هو ما أشعر بمدح أو ذم إن كان اللقب يشعر بالمدح فهذا طيب وإن كان اللقب يشعر بذم فتجنبه ولا تنابز بالألقاب التي تشعر بالذم تجنب هذا أن تلقب أخيك بلقب يكرهه ويشعر بالذم أو تلقب إخوانك الجماعة الفلانية تلقبها بلقب يتنقصها هم إخوانك مهما اختلفت معهم فهم إخوانك والواجب إزالة هذا الاختلاف الرجوع إلى الحق فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ثم قال جل وعلا بئس الاسم الفسوق سمى هذا فسوقا تنابز بالألقاب من الفسوق والخروج عن طاعة الله عز وجل ثم قال ومن لم يتب من لم يتوب من هذا التنابز فأولئك هم الظالمون حصر الله الظلم فيهم لشدة جرمهم الذين لا يزالون ينبذون إخوانهم بالألقاب التي تشعر بالذنب هم الظالمون الظالمون لإخوانهم لأن الظلم كما سبق منه نوع يكون بين الناس يجب الا تظلم الناس ثم نهى ثم امر باجتناب كثير من الظن الظن لا تسئ الظن باخوانك لا تظ تض... قال صلى الله عليه وسلم الظن اكذب اكذب الحديث الظن اكذب أكثر... اكذب الحديث فلا تسئ الظن بإخوانك المؤمنين ما دام لم يتحقق لديك شيء فإنك لا تسئ الظن بهم الأصل في المسلم الأصل في المسلم العدالة والخير فلا تسئ الظن به اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم اجتنب الكثير لئلا تقع في الإثم القليل اجتنب الكثير من الظن وأحسن الظن بإخوانك المؤمنين ثم قال ولا تجسسوا لا تبحث عن عورات إخوانك لا تهتشها لا تنقب عنها اغفل اغفل عنها ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا نهى أيضا عن الغيبة وهي ذكرك أخاك بما يكره في المجالس إذا علمت عليه نقصاً فناصحه ولا تتحدث عنه بالمجالس هذه غيبة والغيبة كبيرة من كبائر الذنوب ولا يغتب بعضكم بعضاً يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً اتقوا الله إن الله تواب رحيم ثم أرجعهم إلى الأصل لا فضل لهم من ناحية الأصل لا فضل لبعضهم على بعض من ناحيه الاصل كلهم بنو ادم وانما تفاضلهم بالتقوى اما من ناحيه الاصل كلهم ادميون عربهم وعجمهم وذكورهم واناثهم واحرارهم وعبيدهم كلهم من بني ادم لا فضل لعربي على عجمي الا بالتقوى يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوباً وقبائل الشعوب للعجم والقبائل للعرب لأي شيء للتفاخر لا جعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا فقط للتعارف تعرف أنك من القبيلة الفلانية وأنك من بني فلان كل واحد يعرف نسبه هذا لا بأس به تعلم الأنساب من أجل التعارف والتواصل هذا لا بأس به بل هو شيء طيب أما أما معرفة الأنساب ودراسة الأنساب لأجل التفاخر فهذا لا يجب هذا من أمور الجاهلية يتعارفوا ثم قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم فليس الفضل في النسب إنما الفضل في التقوى والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا فضل لعربي على عجمي إلا إلا بالتقوى هذا ما أخوذ من قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير هذه سورة عظيمة دستور للمسلمين يمشون عليه فيما بينهم لو أنهم رجعوا إلى هذه السورة و عملوا بها لزال ما بينهم من الحزازات ومن الاختلافات ومن ولتحققت الاخوه الايمانيه بينهم. <تصفيق> نعم.
0: وقول الله تعالى: "إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم".
1: هذا أه اخذنا انتهينا منه، نعم.
0: وقوله تعالى: اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين
1: قال تعالى يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه هذا كقوله تعالى وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم فسوف ياتي الله بقوم يحبهم هذا فيه ان الله يحب سبحانه هذا من صفات الله جل وعلا أنه يحب المؤمنين والمتقين والمحسنين والمتطهرين يحبهم ويحبونه وهم يحبون الله جل وعلا حبا شديدا أحب من غيره لا لا تعدل محبتهم لشيء أبدا محبتهم لله عز وجل لا تعدل محبة الله وهذا من أعظم أنواع العبادة محبة الله هي أعظم أنواع العبادة والعبادة مبنية على محبة الله وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما قام ما دار حتى قامت القطبان ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان كما يقول ابن القيم رحمه الله يحبهم ويحبونه من صفتهم وهذا محل الشاهد انهم اذله على المؤمنين المؤمن يذلون لاخوانهم ويتواضعون لهم ويكرمونهم هذا محل الشاهد من الايه اذله على المؤمنين اعز اي اقوياء الجانب اقوياء الجانب على الكافرين هذا فيه الولاء والبراء الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين
0: نعم وفي الصحيح لو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن اخوه الاسلام افضل
1: في أيام في الأيام الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا والخليل هو الذي نال أعلى درجات المحبة وأبو بكر هو أفضل الأمة وهو الذي ناصر النبي صلى الله عليه وسلم من اول بعثته الى ان توفاه الله وبعد بعثه وبعد موته ناصر هذا الدين وقمع الرده ثبت الله به هذا الدين مواقفه رضي الله عنه مواقف عظيمه مواقف الجبال الرواسي ولهذا احبه النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا ولولا أن رسول الله خليل خليل الله جل وعلا قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا فمحمد صلى الله عليه وسلم خليل الله والخله لا تقبل الاشتراك لا تقبل الاشتراك لذلك يجب تخليصها لله عز وجل لذلك قال أخوة في الإسلام فالرسول صلى الله عليه وسلم هو أخ لأبي بكر الصديق بالإيمان هذه منقبه لأبي بكر رضي الله عنه منقبه عظيمة نالها أبو بكر رضي الله عنه وهذا محل الشاهد من الحديث أن الإيمان يقتضي أن نكون إخوة أن الإيمان يقتضي أن نكون إخوة فيما بيننا وهذه الأخوة للنبي صلى الله عليه وسلم نال بها أبو بكر الصديق الشرف على غيره ففاز بها رضي الله عنه أخوة في الإسلام أفضل هل هل الأخوة في الإسلام أفضل من الخلة؟ لا الخلة أفضل لكن كلمه افضل ليست للتفضيل لان افضل تاتي احيانا على غير بابها مثل ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون اليس الله باحكم الحاكمين فتاتي افضل على غير بابها ليس لها طرف اخر وهذا هو المراد هنا والله اعلم
0: نعم وعن ابي موسى رضي الله عنه مرفوعا المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا اخرجا
1: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا يعني ان المؤمنين يتعاونون فيما بينهم ويكمل بعضهم نقص الاخر حتى يصبحون كالبنيان المترابط بُنيان تكون من اللبنات تكون من اللبنات فإذا ترابطت اللبنات ترابطا تاما قام البنيان واشتد وإذا اختلت اللبنات اختل البنيان كذلك المؤمنون يجب أن يكونوا كالبنيان حينما يكون البنيان مستقيماً ومترابطاً فإنه يشتد ويقوم وينتفع به ويبقى أما إذا اختل ما بين اللبنات في البنيان سقط البنيان أو اختل ولا ينتفع به ولا يبقى فهذا تشبيه بليغ من النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ويقوم ويتماسك
0: نعم ولهما عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما مرفوعا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمّى
1: وهذا حديث آخر فيه مثل آخر ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين فيما بينهم مثل المؤمنين في توادهم محبة بعضهم لبعض وتراحمهم رحمة قويهم لضعيفهم وتعاطفهم عطف بعضهم على بعض كمثل الجسد الواحد جسد الواحد للحيوان أو للإنسان إذا اشتكى منه عضو إذا اشتكى عضو من الجسد أصابه مرض أصابه ألم فإنك تجد الجسم كله تأخذه الحمى والسهر مع أن بقية الأعضاء سليمة ليس فيها شيء لكن لكون عضواً واحداً منها أصيب فإن بقية الأعضاء تتألم لألمه ويسهر الإنسان لأجل بعضه لأجل وجع في بعضه كالضرس مثلاً أو الأصبع أو العين ربما يكون شيء صغير يتالم فالجسد كله يتالم كله يتالم هذا مثل بليغ وربه النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين انهم اذا حصل على احد منهم حصل على احد منهم نقص او مصيبه حصلت له مصيبه فانهم يتالمون لالمه ويشعرون بشعوره اما من يفرح على أخيه بالمصيبة ويفرح على أخيه بالنازلة فهذا نقص في إيمانه هذا ناقص الإيمان أو ليس عنده إيمان أصل إنما يفرح بهذا المنافقون إن تصبكم حسنة تسوءهم وإن تصبكم سيئه يفرحوا بها، هذا شأن المنافقين المؤمنون فإنهم يتألم بعضهم لبعض ولا يكفي إنه يتألم فقط بل يسعى يسعى في إزالة هذا الألم عن أخيه يسعى في إزالة إن كان في هذا الألم في ماله يواسيه إن كان هذا الألم في بدنه يرقيه بالرقية الشرعية أو يعالجه إن كان يحسن العلاج أو يسعى في علاجه في المستشفيات فلا يتركه بل يقوم بإزالة هذا الألم عنه هذا من أبلغ الأمثال التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين والمؤمنين فيما بينهم نعم
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى هنا. وأشار إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم
1: هذا حديث عظيم ومنهج يسير عليه المسلمون فيما بينهم يتجنبون ما يضر اخوانهم ويسعون فيما ينفعهم فالمسلمون كالنفس الواحدة وكالجسم الواحد وكالبنيان الواحد فهذا حديث عظيم ومنهج ومنهج قويم يسير عليه المسلمون فيما بينهم ناخذه جمله جمله نعم
0: قال لا تحاسدوا
1: لا تحاسدوا الحسد داء قديم داء قديم والحسد هو تول تمني زوال النعمه عن المنعم عليه يتمنى زوال النعمة على أخيه التي أنعم الله بها عليه أما لو تمنى مثلها هذا ليس بحسد مذموم لو تمنى أن يكون مثل أخيه العالم يكون مثل أخيه العابد مثل أخيه المتصدق والمنفق هذا تسمى الغبطة هذا شيء طيب فإذا تمنيت أن يكون لك مثل ما لأخيك لأجل أن تحسن لأجل أن تحسن به مثل ما أحسن فهذا شيء طيب وأنت شريكه في الأجر لك مثل أجر يكون لك مثل أجره قال صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء إنما الحسد المذموم هو تمني زوال النعمة عن المحسود سواءً حصلت له أو لم تحصل المهمة أن تزول هذه النعمة عن أخيه هذا هو الحسد المذموم وأول ما وقع الحسد من إبليس لعنه الله حينما حسد أبان آدم عليه السلام وماذا جر عليه الحسد والعياذ بالله جره إلى الكفر إلى أن كفر فسق عن أمر ربه أبى أن يمتثل أمر الله بالسجود لآدم حمله الحسد على الكفر والخروج عن طاعة الله عز وجل وجر عليه غضب الله ولعنته وعقابه وأنه صار قوادا لكل لكل شر يدعو إلى النار ويدعو إلى الضلال ويدعو إلى الكفر ويدعو إلى الفجور والفسق هذه مهنته كل هذا بسبب الحسد الذي سبب له هذا هو الحسد أما لو أنه سجد مثل الملائكة طاعة لله سبحانه وتعالى لما زالت عنه هذه النعمة وصار إلى هذا المصير المؤلم كذلك ابن آدم قتل عليهم نبأ ابني آدم حسد أحدهما الآخر تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا اقتلنك هدد حدده بالقتل حسدا منه ثم آل به الأمر إلى أن نفذ وقتل أخاه وصار ما صار وأخبر صلى الله عليه وسلم أنها ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لانه اول من سن القتل كذلك الحسد كذلك الحسد سبب لبني اسرائيل الكفر والعياذ بالله لما حسدوا نبينا صلى الله عليه وسلم وحسدوا هذه الامه على ما اعطاهم الله من فضله وكفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون انه رسول الله ويعرفونه كما يعرفون ابناءهم وانما حملهم الحسد فنالوا لعنه الله وغضبه نسال الله العافيه بسبب الحسد هذا ما يجره الحسد فعلى المسلم ان يحذر من الحسد قال صلى الله عليه وسلم دب دب اليكم داء الامم قبلكم الحسد والبغضاء حسد والبغضاء فهو داء قديم كما سمعنا أنه من عهد آدم عليه السلام نعم
0: ولا تباغضوا
1: ولا تباغضوا الواجب العكس التحاب بين المؤمنين المؤمنون يحب بعضهم بعضا بدل التباغض لا تباغضوا يعني لا تعملوا أشياء تسبب التباغض بينكم اجتنبوا الاشياء التي تسبب التباغض كالغيبه والنميمه والظلم وغير ذلك اجتنبوا ما يسبب التباغض بينكم نعم
0: ولا تناجشوا ولا
1: تناجشوا النجش هو الزياده في اللغه النجش هو الزياده في اللغه والمراد به هنا الزياده في سوم السلعة السلعة معروضة في المزيد للبيع والحراج فيأتي إنسان لا رغبة له في شرائها وإنما يسومها ليرفع السعر على من يريدها إما لينفع صاحب السلعة أو ليضر المشتري هذا منهي عنه لا تناجشوا إن كان لك رغبة في السلعة فزد فيها ما دامت معروضة للزيادة زد فيها ان لم يكن لك فيها رغبة فاتركها ولا تناجش فيها من اجل مضرة احد او منفعة احد هذا التناجش وهذا مع الاسف كثير اليوم بين المسلمين ربما إذا جلب الجالب السلعة اشتركوا اشتركوا فيها وقالوا لأحدهم تسومها أنت ونحن نسكت ولا نزيد فيها من أجل أن يبيعها برخص يتآمرون عليه ولا يزيدون في السلعة حتى يضطر إلى بيعها بأرخص سعر ثم يشتركون يشتركون فيها هذا هذا من النجس ايضا هذا من النجس ومن الضرر بالمسلم ويمنعون الناس انهم يزيدون فيها يقول له لا تزيد ونحن نعطيك منها بس لا تزيد ترفعها علينا
0: نعم ولا تدابروا
1: ولا تدابروا التدابر هو الاعراض لا يعرض بعضكم عن بعض عند اللقاء عند السلام وعند بل يقبل بعضكم على بعض بالبشاشه والسرور والاطمئنان فان هذا مما يريح القلوب ويزيل الشحنى منها حينما تسلم على اخيك وتقبل عليه يزول ما في نفسه حينما تعرض عنه فانه فانه يتاثر ويكون في نفسه شيء نعم
0: ولا يبع بعضكم على بيع بعض
1: ولا يبع بعضكم على بيع بعض هذا من نفي الضرر عن المسلمين اذا انسان باع سلعه بثمن باع سلعه بثمن وشرط له الخيار مده يوم, يوم يومين شرط الخيار وجاء واحد وقال له افسخ البيع وانا اخذها منك بأزود مما شراها منك هذا بيع على بيع لا يجوز هو باع لكن شرط الخيار ليتروى في هذا البيع هل يمضيها ولا هذا البيع فلا يأتيه أحد يقول له افسخ خذ بالخيار وافسخ وأنا أشتريها منك بأكثر من هذا هذه ناحية لا يشتري على شراء يا أخيه أما لا يبع على بيع أخيه العكس يبيع سلعة بثمن ويجعل مدة للخيار ثم يذهب إلى المشتري يذهب هذا المفسد إلى المشتري ويقول له افسخ البيع وأنا أنا أبيع عليك سلعة أرخص منها أبيع عليك سلعة أحسن منها وأرخص منها افسخ البيع مع فلان هذا هو البيع على البيع نعم فلا يجوز لا الشراء على شراء اخيه ولا البيع على على بيع اخيه حتى السوم جاء في الروايه ولا يسم على سومه اذا انتهى المزاد واراد ان يبيعها لا تقول اصبر اصبر انا عندي زود ما دام انه انهى المزاد واراد ان يبيعها اتركه ولا تقول عندي زياده سوم نعم
0: وكونوا عباد الله يا اخوانا
1: كونوا عباد الله إخوانا كما أمر الله بذلك إنما المؤمنون إنما المؤمنون إخوة نعم
0: المسلم أخو المسلم دل
1: على دل على أن هذه الأمور تنافي الأخوة تنافي الأخوة التحاسد التدابر التباغض البيع على بيع الآخر التناجش كل هذه تنافي الأخوة أو تنقصها
0: نعم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره
1: المسلم أخو المسلم هذا هو الواجب الأخوة في الإسلام وما دام أنه أخوه لا يحقره لا يحقر أخاه ويستصغره ويقلل من شانه لأنه عند الله عظيم فلا تحتقر من هو عند الله عظيم وعند الله له قدر ومكانه لا تحتقره ولا يخذله إذا حصل عليه ظلم من أحد فلا تترك الظالم بل انصر أخاك المظلوم انصر أخاك المظلوم دافع عنه بالقول او بالفعل وايضا انصر الظالم بمنعه من الظلم انصر اخاك ظالما او مظلوما فلا تخذل اخاك تتركه يظلم وعندك القدره على نصرته بل دافع عنه وادفع الظلم عنه مهما امكن نعم
0: ولا يظلمه الشيخ
1: ولا يظلمه هو يعني اول شيء يدفع الظلم عنه لا يخذله يعني لا يتركه يظلم ولا يظلمه هو فلا يتركه يظلمه احد غيره ولا يظلمه هو هذا من باب اولى نعم
0: التقوى ها هنا
1: تقوى ها هنا ما مناسبه قول الرسول صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا بعد انه لا يخذل اخاه المسلم ولا يحقره ولا ما المناسبة؟ المناسبة أنك ربما تحقر أخاك وهو تقي في قلبه في قلبه تقوى لله عز وجل وهو أحسن منك فليس العبرة بالمظهر أنك تحتقره لمظهره أو لسمعته عند الناس أو ما أشبه ذلك العبرة بما في القلوب لا بالمظاهر فربما تحتقر من هو تقي القلب فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى وكررها ثلاث مرات أن العبرة بما في القلوب لا العبرة بالمظاهر إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فالقلب هو محل النظر من الله سبحانه وتعالى وأما المظاهر فلا قيمة لها قال تعالى وإن واذا رايتهم يعني المنافقين اذا رايتهم تعجبك اجسامهم جميل المظهر واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم عندهم فصاحه تزوير للكلام يجذب السامع يجذب السامع لكنهم في الدرك الاسفل من النار لماذا لفساد قلوبهم لفساد قلوبهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول التقوى ها هنا التقوى في القلب لكن يغلط بعض المغالطين إذا نهي عن معصية عن حلق لحية أو عن مظهر سيء أو عن معصية يقول ما يضر هذا التقوى ها هنا ويفسر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بغير معناه إن المعاصي لا تضر وأن المدار على القلب نعم المدار على القلب لكن المعاصي تدل على أن القلب فيه فساد المعاصي تدل على أن القلب فيه فساد وقلة تقوى لله سبحانه وتعالى لو كان القلب تقيا لتجنبت هذه المعاصي هو يحرف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ويستدل به في غير مدلولة نعم.
0: واشار الى صدره ثلاث مرات.
1: من باب التأكيد، اشار الى صدره من باب التأكيد ثلاث مرات ان العبرة ليست بالمظاهر وانما العبرة بما في القلوب. <تصفيق> نعم. وانه اذا كان القلب تقيا ظهرت آثار التقوى على الافعال والاقوال، واذا كان القلب فاسدا ظهرت آثار فساد القلب على الاقوال والافعال.
0: نعم. بحسب امرئ من الشر ان يعني يحقر اخاه المسلم
1: بحسب امرئ من الشر يعني يكفي المسلم من الشر ان يحقر اخاه المسلم هذا رجوع الى قوله لا يحقره فاذا حقر حقره فان هذا دليل على الشر وعلى على كثره الشر عنده بحسبه يعني يكفيه من الشر انه يحقر اخاه المسلم اذا احتقار المسلم شر نعم.
0: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه
1: وهذا صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مناسبات ومنها في خطبته في حجة الوداع لما خطب في عرفة وخطب في منى يوم النحر ويوم النفر خطب صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ثلاث خطب كلها يقول فيها إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغت دماءكم فلا يجوز الاعتداء على المسلم بالقتل وسفك دمه لا يحل دم من المسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني و تارك لدينه مفارق للجماعه وما عدا ذلك ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما نسال الله العافيه واموالكم الاموال حرام ولا يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون لا يحل <تصفيق> قال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبه من نفسه هذه الاموال الاعراض والعرض هو ما يقبل المدح والذم لا يجوز للإنسان أن ينتهك عرض أخيه بالقذف أو بالغيبة أو بالنميمة أو بفعل الفاحشة كل هذا حرام المسلم كله حرام دمه وماله وعرضه نعم
0: ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما مربوعا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة
1: هذا كالحديث الذي قبله إلا أنه يختلف في بعض الألفاظ تعيده جملة جملة نعم
0: قال المسلم واخو المسلم
1: المسلم واخو المسلم هذا تقرر وثبت ان الاسلام يقتضي الاخوه الايمان والاسلام يقتضيان يعني الاخوه بين المسلمين والمؤمنين بموجب الايمان والاسلام
0: نعم لا يظلمه ولا يسلم
1: لا يظلمه لا يقع منه ظلم عليه في نفسه او ماله او عرضه ولا يسلمه هذا مثل لا يخذله فيما سبق يعني لا يتركه يظلم وهو يقدر على نصرته، لا يسلمه للظالم يتركه يظلم وهو يقدر على نصرته. نعم.
0: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته.
1: من سعى في حاجة أخيه لحل لإزالة الحاجة عنه، من سعى في قضاء من سعى في قضاء حاجة أخيه فإن الله يكون في حاجته، يعني يعينه ويوسر له حاجته لأن الجزاء من جنس العمل فكما تقضي حاجة أخيك المؤمن فإن الله سبحانه يجازيك على ذلك ويقضي حاجتك وأنت المحتاج إلى الله عز وجل نعم
0: ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة
1: نعم الكربة هي الشدة في الأمر كان ينزل بالمسلم شدة في أمر من الأمور اما عسرة وليس عنده شيء او او دين ركبه ولا يقدر على سداده وضايقه الغرماء او أي حاجة او احتاج حاجة شديدة لإنفاق على نفسه او على ضيفه او على فإذا قضيت حاجته في هذه الكربة التي أصابته ونفستها عنه فإن الله جل وعلا ينفس عنك كربة أنت نفست عن أخيك كربة من كرب الدنيا فجزاؤك أن الله ينفس عنك كربة من كرب يوم القيامة وكرب يوم القيامة أشد من كرب الدنيا فهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى ويدل على الحث على تفريج كربات المكروبين، نعم.
0: ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة.
1: كذلك من حق المسلم على المسلم أن يستره إذا رأى منه زلة وهفوة، فإنه يناصحه فيما بينه وبينه، ولا يتحدث عنه في المجالس أو ينشر <تصفيق> أو ينشر ما حصل منه بالغيبة والنميمة. فإذا سترت على أخيك ما رأيت عليه وناصحته فإن الله يسترك في الدنيا والآخرة يسترك إذا حصل منك زلة سترها الله عليك ولم يفضحك كذلك في الآخرة يسترها الله عليك ولا يحاسبك عليها ويعاقبك عليها لأن الجزاء من جنس العمل فهذا فيه الترغيب في الستر على المسلمين مهما أمكن الستر إنه يُستر على المسلم وما من أحد يسلم من الزلات والأخطاء فعليك بمعالجة الأمر بدون الفضيحة وبدون الإشهار نعم
0: ولهما عن أنس رضي الله عنه مرفوعا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه
1: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذه قاعدة عظيمة اجعل أخ... اجعل أخاك بمنزلة نفسك فما تحبه لنفسك تحبه لأخيك وما تكرهه لنفسك تكرهه لأخيك اجعل نفسك هي الميزان اجعل نفسك هي الميزان فما لا ترضاه لنفسك لا ترضاه لأخيك وما رضيته لنفسك فارضه لاخيك من الفرح والسرور وغير ذلك من المرغوبات نعم
0: وللبخاري عنه مرفوعا انصر اخاك ظالما او مظلوما فقال رجل يا رسول الله ان كان ظالما كيف انصره قال تحجزه وتمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه
1: انصر أخاك ظالما أو مظلوما المظلوم نصره عرفناه تدفع عنه الظلم مهما استطعت بالقول وبالفعل وما تستطيع بدفع الظلم عنه ولا تسلمه أو تخذله تتركه للظلمة مهما أمكنك ومن الظلم الذي يقع على اخيك اذا سمعت احدا يغتابه في مجلس او يتكلم به في مجلس فمن نصرته انك تدافع عنه وتنكر على هذا المغتاب هذا من نصره اخيك ومن كف عن عرض مسلم كف الله عنه النار يوم القيامه كف الله عن وجهه النار يوم القيامه أما نصرة المظلوم هذه مشكلة كيف تنصر المظلوم يعني تساعد المظلوم على ظلمه لا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن نصرته أن تمنعه من الظلم منعه من الظلم هذا هو نصره نعم فإذا رأيت أحدا يظلم الناس أو رأيت أحدا يغتاب الناس أو يشي بهم فإنك لا تتركه على ظلمه بل او رايت احدا يضرب احدا ظلما فان من نصره اخيك من نصره هذا الظالم لان الظالم اخ لك الظالم لا يخرجه ظلمه عن الاخوه عن الاسلام هو اخ لك فتمنعه من الظلم قال انصر اخاك ظالما او مظلوما فدل على ان الظالم اخ لك فانك يجب عليك ان تمنعه من الظلم هذا نصره اما اذا ساعدته على الظلم فقد خذلته
0: نعم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى والله تعالى اعلم
1: انتهى الكتاب والحمد لله ونسال الله ان يغفر للمؤلف الشيخ ويجيه عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء وبنهايته تنتهي الدروس في هذا العام <تصفيق> فنسأل الله لنا ولكم التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نعم.
0: أحسن الله اليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلم نعم.
2: وقبل البدء في الأسئلة يسر مؤسسة الدعوة الخيرية في آخر درس من دروس الشيخ صالح بن فوزان, فوزان وفي نهاية هذا الكتاب أن تتوجه بشكر المعالي على ما تفضل به علينا من هذه الدروس النافعة نسأل الله عز وجل أن يجعلها في موازين حسناته وأن يجزي له الأجر والوثوق فينتبه الحسنة وأن يفعل مما علمنا أنه سميع مدير وأن نستغل مع الشيخ في انتقاله إلى المناطق لطرح الأسئلة، وأن إلى مدينة جدة، مع الأخير من الأيض المقابل فيتفضل وشكرا أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ وبركة فيكم فضيلة الشيخ يؤون السائل هل يجوز القنوت في الفجر؟ ورد حديث في هذا الشأن الله خيرا
1: جمهور اهل العلم على انه لا يجوز القنوت في صلاة الفجر إلا في النوازل التي تنزل بالمسلمين كتسلط العدو وما أشبه ذلك أو ينزل بهم وباء غير الطاعون فيقنتون في في صلاة الفجر ويدعون الله عز وجل ان يزيل عنهم هذه النازله. اما في غير النوازل فجماهير اهل العلم على انه لا يشرع القنوت في صلاة الفجر. نعم. السلام عليكم فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ هل يجوز فعل الخيرات بمال حرام مثل بناء المساجد
2: والمستشفيات
1: وجزاكم الله خيرا؟ المال الحرام إذا تاب منه صاحبه، إذا تاب منه صاحبه لأن بعض الناس يقول أنا باخذ المال الحرام وبصرفه على المشاريع الخيرية وبستمر على هذا الشيء، لا هذا لا يجوز لك يجب أن تترك التعامل بالحرام فإذا تركته وانتهيت وعندك أموال مجتمعة أخذتها وقبضتها فإنك تتخلص منها بوضعها في مشاريع عامة لأن هذا مثل المال الضائع الذي ليس له مالك يوضع في المشاريع العامة كإصلاح الطرق وسقاية الماء وما أشبه ذلك أو في دورات المياه التي يحتاجها الناس أما المساجد فتنزه عن هذا الكسب ولا تعمر المساجد من المكاسب المحرمة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. نعم. أحسن الله
2: اليكم وضيعة شيخ يقول سالم: الصلاة في مسجد بني من المال الحرام جائزة وجزاكم الله خيرا؟
1: الصلاة جائزة في المكان ولو كان مغصوبا أو مبنيا بمال حرام الصلاة جائزة. لأنها متكاملة الشروط والأركان والواجبات هي جائزة لكن ال ال الذي عمل هذا العمل لا يؤجر على عمله ولا يثاب على عمله نعم بيّنوا له أن هذا غير مشروع بيّنوا له بياناً بدون قسوة وبدون عنف بيّنوا له أن هذا غير مشروع في هذا الموطن فالأيدي لا ترفع بعد الفريضة إنما هذا بعد النافلة إذا صلى نافلة ودعا، فلا بس أن يرفع يديه أما بعد الفريضة هذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بدون رفع يدين. وأما ما ذكر من أنه ينفث في يديه ويمسح بهما رأسه وجسمه هذا أيضا لم يرد في هذا الموطن إنما ورد هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم عند النوم عندما يريد النوم عليه الصلاة والسلام فإنه ينفث في كفيه ويقرأ الفاتحة وسورة الإخلاص والمعوذتين ويمسح بهما على راسه على راسه وما اقبل من جسده عليه الصلاه والسلام. نعم. صلى الله عليكم وعلى سائل يقول ما هي صفه الماء الذي تصيح به الطهاره الصلاة حتى الله الماء الطهور. وانزل من السماء ما ليطهركم به وانزلنا من السماء ماء طهورا. الماء الطهور هو, هو الذي يستعمل في الطهارة من الحدث ويغسل تغسل به النجاسة والماء الطهور هو الماء الباقي على خلقته الذي لم يتغير بنجاسة لا يتغير لونه بنجاسة او طعمه بنجاسة او ريحه بنجاسة فإن تغير بنجاسة احد اوصافه فإنه نجس لا يجوز استعماله قال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه نعم إذا كنت وصلت إلى بلد ناوي الإقامة فيها أكثر من أربعة أيام فإنك تتم الصلاة من أول ما تصل ينقطع السفر بأول قدومك فتتم الصلاة ولا تقصرها أربعة أيام ثم بعد ذلك ولا ثم بعد ذلك تتمها هذا غلط من أول ما تصل وأنت ناوي للإقامة أكثر من أربعة أيام فإنك تتم الصلاة نعم
2: السلام عليكم هذا سالم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للصلاة
2: بين الأعمدة التي تقطع الصفوف في بعض المساجد هل في ذلك إشكال خصوصا خصوصا في يوم الجمعة؟
1: يكره الوقوف بين السواري التي تقطع الصفوف إلا إذا ازدحم المسجد واحتاجوا لما بين السواري فلا بأس أن يصلوا فيها فيما بينها لأجل الحاجة لأن الكراهة تزول عند الحاجة نعم السنة أن تفطر هذا هو الأصل السنة أن تفطر لأن الله علق الإفطار بالسفر فالسنة أن تفطر لأن هذا رخصة والله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في رمضان إذا سافر كان يفطر عليه الصلاة والسلام و أما إذا كان الإنسان أرفق به أنه يصوم لأن الأداء أرفق عنده من القضاء فلا بأس أن يصوم في السفر إذا كان هذا أرفق به فهذا شيء راجع إليه لكن الأصل أن 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 الإفطار أفضل هذا هو الأصل وإذا عارض ذلك أنه أرفق به هو فلا مانع أن يصوم نعم <تصفيق> سال <سلام> الله
2: عليكم هذا سؤل يقول هل هل ما هل هل شع هل نشعر بين الخصوص
1: في الله تعالى المعانقه معانقة له عند القدوم من السفر المعانقة أما في السلام في داخل البلد والحضور من غير سفر إذا التقوا يصافح بعضهم بعضا بدون معانقة نعم يعني ما هو كل الظن الظن فيه شيء صحيح فالله جل وعلا لم يجعل الظن كله إثما وإنما جعل بعضه وإذا كان بعضه إثم فإنه يتجنب الكثير منه من باب الاحتياط هذا من باب الاحتياط لئلا يقع في القليل الذي هو إثم نعم <تصفيق>
2: السلام عليكم ما حكم نظام
1: التاجير المنتهي بالتمليك علما انه لا يترتب عليه دفعه اخيره؟ هذا صدر فيه قرار من هيئه كبار العلماء بانه حرام لانه جمع بين عقدين مختلفين في الاحكام ولان البيع المنتهي بالتمليك مجهول متى ينتهي ومتى ما تكون عليه السلعه عند النهايه ما تكون عليه السياره عند النهايه قد تكون لا تساوي شيئا هذا شيء مجهول والبيع يشترط فيه المعلوميه معلوميه الثمن ومعلوميه المثمن نعم ففيه جهاله وفيه غرر نعم لا يجوز لبس ما فيه صور لذوات الأرواح حمل الصور حرام ولا يجوز هذا استعمال للصور استعمال للصور وحمل لها والمأمور به إتلاف الصور وإهانتها فإذا لبسها فقد أكرمها ورفعها نعم ترك الصلاة ليس له كفارة لكن إن كانت ذهولها وغيبوبتها قليلة دون ثلاثة أيام فإنها تقضي إذا صحت إذا صحت وزالت عنها الغيبوبة تقضي ما على حسب حالها تقضيها على حسب حالها أما إذا كانت الغيبوبة كثيرة تزيد على ثلاثة أيام ليس عليها قضاء لأنه يزول عنها التكليف الغيبوبة الكثيرة التي تزيد على ثلاثة أيام وتحديد بثلاثة أيام لأنه ورد عن بعض الصحابة أنه أغمي عليه ثلاثة أيام فلما صحى قضى ما عليه من الصلوات نعم على حسب العادات، إذا كان من عادة البلد أو المنطقة هذا الشيء فهذا من المباحات لا بأس به، أو كان هذا التخضيب للعلاج في طب فهو يستعمله لأجل العلاج فلا بأس أيضا بذلك، نعم لا بأس بذلك. <تصفيق> نعم.
0: هذا الشيخ ما نعم كان مسكر عنهم ولا
1: منهم؟ ما من أقول لا بأس بذلك انه يقرأ على الصفة التي يرتاح لها اما بالسرعه وإما ب وإما بالتاني هذا راجع للقارئ ونشاطه وحاجة الحاضرين هنا. أحسن الله عليكم وهذا ساق يقول
0: ما حكم لعب كرة القدم وما حكم مشاهدة المباريات؟ حكم إيش؟ عيد السؤال
1: لعب الكرة والرياضة الاصل لا بأس بها اذا فيها تقوية للبدن وفيها فيها تقوية للبدن ك الركض و على الاقدام او لعب الكرة اذا كان فيها تقوية للبدن ومنفعة للبدن لكن لا تشغل عن الصلاة لا يكون فيها كشعورات واما مشاهده المباريات الاكثار من ذلك فهذا ضياع للوقت لا يكون الانسان ليس له هم الا مشاهده المباريات لان هذا ياخذ عليه الوقت وربما يشغله عن الصلاه ويشغله عن امور مهمه لكن لو شاهدها بعض الاحيان وهي ليس فيها منكرات لو شاهدها بعض الاحيان بوقت قليل لا باس نعم هذا على حسب نيته إذا نوى باللعنة الطلقة تكون طلقة حسب نيته أما إذا لم ينوي ذلك فهذا إثم ولا يجوز وعليه أن يستغفر ويطلب منها المسامحه نعم الذي يستطيع أن يذهب إلى المسجد يذهب إلى المسجد ويجيب المؤذن وأما إذا كان هناك مانع من الذهاب إلى المسجد كأن يتشتت الناس بعضهم لا يصلي والصلاة في مكان العمل أحزم وأضبط للمصلين أو كان الذهاب إلى المسجد يفوت عملا مطلوبا فلا بأس أن يصلوا في مكانهم نعم هذا لم يرد انه يدعو على الظالم في عند الكعبه او في الحجر هذا لم يرد ولكن يباح له يباح له ان يدعو على الظالم في اي مكان ودعائه مستجاب ولكن الافضل ان لا يدعو عليه الافضل ان يصبر وان يحتسب الاجر من الله عز وجل ويصبر وإن سمح عن من ظلمه هذا شيء طيب إذا سمح عنه وعفى عنه فهذا أطيب وأحسن وإذا أراد الدعاء يدعو عليه إذا تحقق أنه ظالم له يدعو عليه في أي مكان
0: أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم ونستأذن معاليكم في التنويه لأن درس معالي الشيخ سعد الشثري سيكون بعد صلاة العشاء إن شاء الله وأما أسئلة الحضور فهذا سائل يقول أحسن الله إليكم من المعلوم أن كفر إبليس هو كفر إباء واستكبار فلو ترك المسلم واجبا من واجبات الشرع عن إباء واستكبار هل يكون كافرا؟ وهل يعد هذا من التكفير بترك الاعمال نرجو التوضيح؟
1: اذا تركه اباء واستكبارا يصير كافرا، اما اذا تركه تكاسلا وطاعه لنفسه وشهوته لا يكون كافرا، يكون عاصيا. نعم.
0: احسن الله اليكم. هل يعتبر السكوت عن اخطاء بعض الكتاب والدعاه التي تنشر في المجلات او في الجرائد او في وسائل الاعلام من الستر على المسلمين؟
1: لا هم لم يستروا انفسهم صرحوا ولو تركوا لظن الناس ان كلامهم صحيح ان كلامهم صحيح فلا يتركون من عنده المقدره على الرد يجب عليه ان يرد لاجل ابطال كلامهم
0: نعم اثابكم الله هذا سائل يقول لدينا في مدينة الطائف مسجد عداس وهو مقام في منطقة المثناه ويقال أنه بالقرب من المكان الذي التقى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعداس فما حكم الصلاة في هذا المسجد لأنني سمعت بعض طلبة العلم يقول لا تجوز الصلاة فيه إذ هو مقام على هذه الذكرى علما بأن الأوقاف تقوم برعايته وإدارته
1: أول شيء ما ثبت أن هذا هو المكان الذي التقى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعداس ثانياً لو ثبت الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتخذه مصلى ولا أمر بعمارته وإقامته الصحابة ما أقاموا ولا عمروا إنما هذا شيء فعله الخرافيون من بعدهم فلا يتجوز الصلاة فيه الصلاة فيه لا تجوز لأنه مسجد محدث وكون الأوقاف إنها تعمر هذا خطأ هذا لا شك إنه خطأ ولا يجوز للأوقاف الواجب أن تهدمه وأن تزيله هذا الواجب عليها نعم
0: أحسن الله إليكم يقول فضيلة الشيخ ورد في فتوى لكم أن المظلوم إذا دعا على من ظلمه
1: لكن ما أظن الأوقاف أظنه يقصد الآثار الآثار أن تحميه وتبنيه هذا غلط ما في شك نعم ما أظن إن شاء الله أن الآثار إن لو قافت بتبني أبداً أو تعمره
0: نعم أحسن الله إليكم يقول ورد في فتوى لكم أن المظلوم إذا دعا على من ظلمه فقد أخذ حقه فهل لنا أن توضحوا هذه العبارة؟ نعم نعم
1: إذا دعا عليه فقد اقتص منه إذا دعا عليه فقد اقتص منه ولذلك الأفضل الا لا يدعو عليه نعم
0: أحسن الله إليكم درجة الصديقية وصف بها ابو بكر رضي الله عنه، فهل تستحق فهل تتحقق في احد من امه محمد صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعه؟
1: الصديق كثير الصدق. ليس هذا خاصا بابي بكر رضي الله عنه. كثير الصدق الذي لا يجرب عليه كذب هذا الصديق. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا لكن الذي اشتهر بهذا وعرف بهذا هو أبو بكر رضي الله عنه فهو أفضل الصديقين هو أفضل الصديقين وليس هذا محصورا فيه بل يمكن أن ينطبق على كل من اتصف بهذه الصفة أنه لا يكذب تحر يصدق ويتحرى الصدق دائما ولا يتعمد الكذب نعم
0: أحسن الله إليكم يقول السائل أنا رجل أصلي صلاة الظهر أحيانا قبل أذان العصر بنصف ساعة وذلك لأن عملي يكون أحيانا في الليل 12 ساعة حتى الساعة التاسعة والنصف صباحا ولا أستطيع أن أصلي مع الجماعة في الظهر وأصلي قبل أذان العصر فهل يعتبر هذا قضاء أو أداء في وقتها أفيدونا أذابكم؟
1: لا هو إذا أديت الصلاة في وقتها ما بين زوال الشمس إلى دخول وقت العصر فقد أديتها في وقتها لكن تبقى الجماعة أنك تركت صلاة الجماعة أنت أديتها في الوقت ولكن تركت واجباً آخر وهو ترك صلاة الجماعة صل مع الجماعة الظهر ثم نم بعد الصلاة حتى يكون نومك موافقاً للراحه واديت الواجب عليك وهو صلاه الجماعه. نعم.
0: احسن الله اليكم، هذا سائل يقول ما حكم ترك احكام التجويد التي لا تغير الحروف والمعاني كترك الاخفاء والغنه والادغام وغيرها.
1: الواجب والفرض ان تقرا القران خاليا من اللحن الاعرابي، اللحن الاعرابي فلا ترفع المنصوب او تنصب المخفوض او لازم تقرأ على الوجه اللغوي والوجه النحوي هذا هو الواجب أما قضية احكام التجويد فهذه مكملات ومستحبات ليست واجبة فإن عرفتها وعملت بها فقد فعلت مستحبا وإن تركتها فلا يثم عليك نعم
0: أفهمكم الله يقول املك بيتا وقد عرضته للبيع وانا متردد بين بيعه وابقائه فهل علي هل عليه زكاه
1: لا ما دمت لم تجزم ببيعه انت متردد فليس به زكاه نعم
0: هذا اخر سؤال أثابكم الله يقول السائل اذا فقدت شيئا داخل المسجد وكان ثمينا هل علي من حرج ان اسال المصلين داخل المسجد عن وهل يعتبر ذلك من انشاد الضاله
1: نعم هذا هو إنشاد الضالة لا تسأل عنه في المسجد اخرج خلك عند الباب الذي يخرج أو, او إن كان المسجد عدة أبواب اجعل على كل باب واحد يقول من رأى كذا وكذا خارج المسجد أما داخل المسجد فلا يجوز نعم
0: أحسن الله إليكم وبارك فيكم